0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas. Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de fuerza están aquí. Hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les saluda de acá a Miki Torres. Muy agradecido por todo el apoyo que hemos tenido en esta cuarentena. Gracias a todos por, por seguirnos, tanto en Spotify como en, en Instagram. De verdad que lo valoramos mucho y esperamos poder seguir generando contenido de valor para todos ustedes y deseándoles que estén de lo mejor, que tengan salud y que la estén pasando de lo mejor posible. Hoy, como, como una semana más, en este bello programa, tenemos un invitado... La neta, súper, súper chido, que seguramente les va a poder compartir una historia muy inspiradora, una historia llena de motivación y que seguramente va a llegar a todos sus corazones y todas sus almas. Entonces ya mi hermano lo va, lo va a presentar, les mando un fuerte saludo y venga, vamos a darle. Pues sí, hola querida
1: comunidad, hermanos y hermanas de fuerza, la verdad hoy tenemos un invitado para mí muy especial, les voy a contar por qué, por qué es así, de dónde conozco a este, a este fantástico personaje que tenemos hoy en el estudio. Yo, como, como ustedes ya lo saben, tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional un tiempo en los poderosísimos jaguares de Chiapas. Y, y, y en todo este año este tiempo que estuve ahí, ya el último año en el que tenía que migrar de la sub-17 a la sub-20, en todo, en todo ese Inter, en toda, toda esa temporada, pues es importante que ya nosotros, jugadores de la 17 y de la 20, empiecen a tener roces con gente de, de primera división y poder empezar a entrenar con gente de primera división entonces así fue el caso yo estaba, me acuerdo muy bien de ese día terminando el entrenamiento en, en la sub-17 todo bien, todo tranquilo y me manda a llamar el auxiliar técnico de primera división del profe Cruz, que no recuerdo el nombre era uno de, de pelo blanco y, 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 y de pelito blanco y nada más y, y me dijo que me presentara el siguiente día a las 7 de la mañana porque había un entrenamiento de puros jugadores ofensivos de, de primera división, ¿no? Entonces, que quería que estuviera presente. Entonces, obviamente, esto para un chavito de 17 años pues es algo muy especial y es muy emocionante y también pues hay bastantes nervios en este momento, ¿no? Entonces, así fue. Yo me presenté el siguiente día a las 7 de la mañana y con un poco de nerviosismo, pues ustedes, lo, los pases que ustedes ven en televisión de, de, en partidos de primera división que se ven muy sencillos la realidad es que son pases bastante fuertes y hasta complicados entonces yo, yo con el nerviosismo y todo esto recuerdo que pues haciendo algunos drills ya con jugadores de primera división pues, pues me equivocaba y de repente eran pases muy fuertes y, el, y en el control se me complicaba y entonces entraba como con este nerviosismo porque estaba obviamente el cuerpo técnico de primera división pero para esto estaba este personaje que eh, digo su nombre se llama Mariano Trujillo y yo y Mariano, y te lo dije las veces que hemos, que hemos platicado, yo te recuerdo con mucho cariño porque en Primera División hay, hay gente que, que hace de repente muy complicado para la, para la gente joven la experiencia de estar en Primera División y de poder escalar a Primera División. Yo me acuerdo que después de estos drills hubo otros ejercicios en parejas y yo los hice contigo. Y me acuerdo que tú me diste mucha tranquilidad y me decías como, no, calma, o sea, si sí puedes, poco a poco. Y entonces me dio mucha tranquilidad para continuar estos entrenamientos de Primera División de una manera mucho más tranquila y segura eh, de mí mismo, ¿no? Y para mí eso, eso tiene un significado muy grande porque dentro de mi experiencia que tuve con, con este grupo de Primera División, pues tú, Mariano, fuiste sumamente amable conmigo y que creo que de repente es muy difícil eso en jugadores de Primera División. Tú sabes perfecto que pues de repente se suben a un tabique y, y a la gente joven le complican mucho la llegada. Entonces, pues antes de presentarte profesionalmente, Mariano, que tienes un currículum bastante extenso, me gustaría nomás que saludaras a, a, a esta gente que, que te está escuchando ahorita antes de que yo te presente de manera profesional.
2: No, primeramente, bueno, gracias por, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, saludar y agradecerle a toda la gente, a todos los radioescuchas por la oportunidad de, de compartir algunas de mis historias, algunas de mis vivencias, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Perfecto, Mariano. Pues te voy a presentar eh, la, la parte profesional, ¿no? Mariano Trujillo fue futbolista profesional en Pumas, Santos, Monarcas, Morelia, Chivas USA y, claro, los Jaguars poderosísimos de jaguares de Chiapas. Fue, fue campeón con Santos Laguna. Me parece que esto fue con, con este poderosísimo equipo de, de Jared Borgetti y el Pony Ruiz. este Eres coach por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, scout y analista del fútbol, y actualmente te desempeñas también como comentarista en Fox Deportes USA, ¿es correcto?
2: Es correcto, sí, sí, sí. Eh, es, estoy con la con Fox Deportes, que es eh, el lado en español de Fox Sports acá en los Estados Unidos. Eh, está sí. un poquito desligado a lo que es Fox Sports en México, pero eh, bueno, si sí estamos acá con, con la gente de Fox, actualmente es lo que, lo que hacemos. no. Estamos participando como analista de televisión, como comentarista, como, como lo que me tiren, como host. como. La verdad es que este es, es un mundo impresionante, es un mundo que, que siempre me gustó. Eh, lamentablemente no pude por el fútbol el terminar mi carrera universitaria no pude terminar mi licenciatura en, en comunicación pero este pero bueno finalmente es algo a, a lo que me estoy dedicando algo que además del fútbol este bueno me llenaba de mucha pasión
1: Perfecto, Mariano. Nosotros aquí en, en, en este podcast tenemos una dinámica llamada las preguntas de fuerza. Estas simplemente son preguntas que, que le hacemos a nuestros invitados para que nos contesten de manera muy rápida. Es una onda como 100 mexicanos dijeron. Venga. ¿Ok? ¿Estás listo?
2: Sí, sí, venga, venga.
1: ¿Cuál es tu profesión? Futbolista. ¿Tu edad?
2: 40 y... no, 43, porque en unos días cumplo 43.
1: Perfecto. ¿Tu deporte favorito?
2: Básquetbol. ¿De verdad? Sí. ¿Más que el fútbol? Sí. Mucho más que el fútbol. Sí, sí, sí. Ok.
1: ¿Tú, ¿Cuál es tu equipo deportivo favorito?
2: Los Lakers y los Pumas.
1: ¿Tu película favorita?
2: Eh, Remember the Titans con Denzel Washington.
1: Buenísima. ¿Tu artista o canción favorita?
2: Eh, hay un grupo que se llama Hillsong. Eh, eh, la canción que me gusta mucho se llama From the Inside Out.
1: Buenísima. Per ¿Persona a la que admiras?
2: A mi padre. A mi padre lo admiro mucho.
1: Perfecto. ¿Tu libro favorito?
2: Eh, tengo dos bueno, tres, pero me quedaría con el Hombre Busca del Sentido de Víctor Franklin.
1: Me lo han recomendado mucho, seguro seguro lo voy a leer. Va a ser mi próximo pedido en Amazon. ¿Tu ¿Comida favorita? La pizza. Muy bien, ya, ya somos tres. ¿Qué <risa> mascota tienes?
2: Eh, tenía un perro, pero por distintas situaciones tuve que este, regalarlo y estamos en la espera de, de que llegue otro. Perfecto,
1: un dato curioso de ti.
2: Pues ya te lo dije que no me gusta mucho el fútbol. No, me gusta eso, más eso, el básquetbol, eso sí. Está el, super... Me gusta más el básquetbol que el fútbol, es un dato curioso. Otro es que, eh, o sea, a todo, prácticamente a todo le pongo limón, ¿no? A toda mi comida le pongo limón, bueno, no a toda, pero no, no a los panes ni a las pastas, pero al resto casi todo lo como con limón.
1: Eso es algo como muy típico mexicano, ¿no? Sí, sí, sí me parece muy interesante que te guste más el básquetbol que el fútbol, jamás lo imaginé. Y la última pregunta, y esta creo que es muy muy especial eh, en tu caso. Sé que en esta final en la que quedaron campeones con Santos, tú tuviste oportunidad de hacer un gol, ¿es cierto?
2: Sí, sí, tuve la oportunidad de marcar un gol en la final y de poner dos pases de gol que metió Jared Borghetti en en la final entera, ¿no? En los dos partidos. Me fue por favor, mal, por favor,
1: cuéntale un poquito a la gente qué se siente hacer un gol en una final del fútbol mexicano.
2: No, no es increíble, ¿no? Pero la realidad es que eh, el, el momento no lo disfrutas tanto, ¿no? Porque tienes un objetivo final que es eh, evidentemente ganar el título. Eh, y todo lo que pasa en medio, desde que sirve el árbitro, el primer partido, el segundo partido, pues es el camino a llegar a ese objetivo. Entonces, como que te contienes un poco, contienes las emociones, eh, o al menos eso fue lo que yo aprendí eh, a muy temprana edad, ¿no? En mantener un poquito la cabeza fría, las emociones bajas, las pulsaciones bajas, para poder concentrarte y entonces sí, disfrutar cuando obtienes el objetivo final, que era el campeonato. Entonces... Por un momento, por un, por un segundo, la verdad es que pude voltear a la tribuna para ubicar a mis papás y dedicarles el gol. Eh, pero la verdad es que tengo recuerdos vagos de, de mis reacciones. Hoy veo fotos, veo videos y observo lo que hice. Pero en ese momento, eh, pues simplemente fue la explosión, el júbilo, pero de manera inmediata regresar a, a lo que quería, ¿no? Que yo era realmente, mi, mi imagen o como me visualizaba era levantando el título.
1: Está, está buenísimo, creo que es una experiencia que muy poca gente puede tener, muy pocos acontados. Entonces, pues ya, pues una vez eh, terminadas estas preguntas de fuerza, me encantaría que ahora sí te arrancaras a contarnos, pues, qué onda con Mariano Trujillo, o sea, cómo eras de niño, en qué momento te empezaste a interesar por el fútbol, cómo fue tu carrera futbolística, cómo después migras a esta parte de los medios deportivos, esta onda del básquetbol, o sea, ahora sí siéntate en libertad de literalmente lo que queremos escuchar y lo que quiere escuchar toda la gente es, pues, simplemente tu historia, que nos platiques cómo ha sido tu vida, cómo han sido tus fracasos, tus errores, tus éxitos, para que la gente pueda aprender de esta seguramente extraordinaria historia.
2: Bueno, pues yo la verdad es que comencé a hacer deporte de, de muy, desde muy joven, a los cuatro años de edad. Mi papá me inscribió a la, a la escuelita de Pumas. Mi papá eh, tuvo la posibilidad de ser jugador profesional, pero por distintas situaciones eh, no, se pudieron, no se pudieron concretar sus sueños. Y bueno, él veía en mí las posibilidades de, de poder jugar al fútbol, no en esa edad evidentemente, pero... Eh, me llevó a la escuelita de los Pumas, comencé a jugar al fútbol, me divertía mucho, me la pasaba desde las 7 de la mañana que empezaban los Juegos prácticamente hasta las 3, 4 de la tarde, eh, todo el día en Ciudad Universitaria, regresaba a casa y salía de nueva cuenta a jugar fútbol. La verdad es que la niñez que yo recuerdo eh, está llena de, de alegrías, llena, de, llena de, de momentos agradables y creo que eso de cierta forma fue forjando mi personalidad, mi carácter, la forma de eh, encarar y afrontar los distintos retos que más adelante pude eh, encarar en el fútbol y fuera del fútbol. no A los 12, 13 años, cuando eh, se convierte un poquito más el fútbol en, en profesional, entre comillas, eh, mi papá me lleva a hacer una prueba con, con Pumas y la verdad es que yo no tenía ni idea eh, que, que había fuerzas básicas, simplemente fui, hice una prueba, no me quedé, eh, me probé con un, una categoría más grande que la mía, no me quedé, pero bueno, me divertí, ¿no? Y hasta ahí lo dejé. Eh, a la par, evidentemente, bueno, iba a la escuela, me gustaba mucho la escuela, eh, iba en, el, en una escuela en la cual era obligatorio el tener ciertas calificaciones, porque si bueno, no, bueno, no podías participar. Entonces, eh, me gustaba, ¿no? El, el tener cierta presión, o tener esa responsabilidad de entregar notas, eh, mínimas para poder seguir participando, porque me gustaba mucho el entorno. Entonces, siempre fui una persona desde pequeña eh, muy analítica, muy dedicada, eh, intentaba ser responsable, mi mamá era muy estricta, lo cual le agradezco honestamente, tal vez en esa edad no mucho, pero ahora sí, ahora le agradezco bastante que haya sido así. Eh, al siguiente año, después de esto, regresé a las Fuerzas Básicas a, a probarme y me quedé de manera inmediata ya con mi categoría, y ahí comencé un poquito a, a entender un poquito más lo que era más el profesionalismo o lo que el objetivo que tenían los otros compañeros, no el mío, de ser jugadores profesionales. ¿no? Entrenábamos todos los días, de lunes a viernes, jugábamos el fin de semana, descansábamos un día, a veces entrenábamos dos veces. Eh, un sacrificio grande el que hicieron mis padres porque, bueno, mi mamá no, no sabía manejar, no teníamos auto, entonces después de la escuela eh, teníamos que ir en el transporte público Comiendo en el transporte público Mi mamá me cocinaba y me llevaba en un topper la comida Pues ir comiendo en el transporte público Llegar, entrenar, regresar a la casa Por ahí a las 8 de la noche Hacer tarea, eh, bañarme, dormirme eh, Para regresar al día siguiente a la escuela temprano Y así todos los días ¿no? Pero para mí era una diversión más que una, un entrenamiento De, de disciplina ¿no? La verdad es que lo disfrutaba mucho ambas la escuela Y, y el fútbol eh, A los 14 años 15 años, para, para cumplir 15 años, eh, enfrento el primer reto de, de mi carrera, ¿no? Porque todo iba pues, caminando bien. En esa edad, el entrenador que estaba, eh, pues me dice que no tenía cabida en el equipo. Eh, yo no supe cómo reaccionar, no supe cómo encararlo. Mi papá habló con él. Bueno, las razones que nos dieron fue porque yo era un jugador eh, muy flaquito, muy pequeño, eh, no, no físicamente dotado como para competir en ese, en ese nivel de fútbol. Entonces. Eh, pues bueno, fue un golpe duro porque yo quería seguir participando en esto que me divertía, insisto, sin el objetivo de jugar profesional, eh, pero bueno, me pegó un poco, ¿no? Los 14, 15 años, el que el que te rechacen y el que te digan no sirves eh, para lo que sea, pues evidentemente tiene un, un, un impacto, ¿no? En tu, en tu ser y en tu en, sobre todo en tu personalidad y en tu mentalidad, ¿no? Eh, afortunadamente mi padre y mi madre me, me guiaron por el buen camino en el sentido de, de darme confianza generarme confianza seguí jugando al fútbol con amigos en la escuela más como diversión y aquí es donde entra el básquetbol no el básquetbol se convirtió en esa otra alternativa que yo tenía para eh, pues para divertirme y para de cierta forma se, ser competitivo no porque el fútbol lo jugaba pues más de manera recreacional eh, me gustó mucho el básquetbol, eh, comencé a ver los partidos de televisión, eh, los partidos de básquetbol en la televisión de los Lakers, de Magic Johnson, por ahí de, de los ochentas, ese excelente equipo de, de los Lakers, y me llamó mucho la atención y comencé a, de manera visual a aprender el juego, a intentar emular lo que ellos hacían en la cancha, cómo botaban la pelota, cómo tiraban, cómo hacía, y de ahí sin saberlo comencé este pues a desarrollar este sentido de, del análisis ¿no? para aprender algo de manera visual. Eh, Comencé a jugar en la escuela. El siguiente año, pues, insisto, dejé de jugar fútbol de manera competitiva. Cuando ingreso a la preparatoria, eh, ingreso a jugar a la selección de la preparatoria al mismo tiempo que participaba en el torneo de las fuerzas básicas contra Pumas, América, Necaxa, etc. La, la UNAM como tal, como institución, tenía una selección. Entonces, pues yo llego, hago este, un examen de admisión, y yo había estado en esta, en estas escuelas eh, privadas con mucho esfuerzo que mis padres hacían para pagar la, la colegiatura, y en la prepa, pues esta etapa de, de rebeldía, yo digo, yo quiero entrar a la escuela en la UNAM y quiero ir con mis amigos. Entonces, eh, bueno, mi papá me dio la libertad, Este fue un cambio cultural y fue un cambio de 180 grados para mí, porque acostumbrado a tener cierto nivel de calificación, a, a comportarte eh, de cierta forma en la escuela, a ir con traje en la escuela, bueno, llegas a una preparatoria donde nadie te dice qué hacer, donde si quieres entrar entras, donde no te haces responsable o te hacen responsable y, y está el riesgo de, bueno, de perderte o de, eh, bueno, seguir siendo responsable. Entonces llego a este mundo de la prepa y yo me quedo lastimosamente en el turno en que yo no quería. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues para qué te pongan en el turno que tú quieres la única opción es que juegues deportes, entonces dije bueno pues voy a probar me fui a probar a la selección de básquetbol y me quedé, me fui a probar a la selección de fútbol y me quedé entonces eh, los dos entrenaban por la tarde, entonces la excusa era que me pusieran en la mañana porque en la tarde tenía que entrenar eh, no cedió, no, me dejaron en la tarde pero seguí participando en ambas entonces pues el fútbol lo hacía por gusto el básquetbol era realmente lo que me interesaba estuve entrenando eh, no, era, no era tan eh, hábil como los otros compañeros pero eh, pues era de cierta forma atlético no mi estatura no me ayudaba mucho pero era rápido entonces bueno, eh, la verdad es que era un reto para mí el cual me gustaba seguí aprendiendo, seguí aprendiendo y a la par hice, hice el fútbol finalmente pues me quedo en los dos equipos eh, jugaba básquetbol y jugaba fútbol soccer a nivel preparatoria eh, y después, bueno, con la prepa jugaba con la UNAM en la selección a nivel fuerzas básicas. Entonces, la verdad es que coincidió que en ese equipo teníamos muy buenos jugadores que a la postre, eh, tres de nosotros jugamos de manera profesional, dos eh, no lograron debutar pero estuvieron ahí. Eh, entonces, le competíamos a cualquiera, le competíamos a, a las fuerzas básicas de América, de Necaxa, de Pumas. De hecho, a Pumas le ganábamos siempre y eran... Eh, los compañeros con los, que, con los que yo había estado en anteriores años, ¿no? Entonces, eh, pues para mí obviamente el, el enfrentarlos era un reto extra, ¿no? El demostrarles que se habían equivocado al dejarme ir o se habían equivocado al decirme que eh, no era yo capaz para jugar. Y, y eso generaba de cierta forma un conflicto en mí porque yo siempre había aprendido que eh, no importaba lo que, lo que los demás dijeran de ti y lo cual comparto, ¿no? ¿no? Realmente no importa lo que la gente piense o diga de ti. Pero creo que sí puedes utilizar lo que la gente o diga de ti eh, como energía para motivarte y conseguir tus objetivos siempre y cuando no se meta en, en esta situación eh, mental que te, que te afecte. ¿no? Entonces así lo tomé, así lo hice sin analizarlo y sin verlo desde esa manera. Hoy, hoy me doy cuenta, años después me di cuenta de esto eh, pues cada vez que jugamos contra ellos les ganábamos. Entonces nos hacen la invitación a varios a irnos a probar con unas fuerzas básicas. Yo no quería porque yo quería seguir jugando básquetbol. Entonces el entrenador del, del fútbol y mi padre se ponen de acuerdo para eh, conseguirme una prueba. Hablan conmigo y me dicen, mira, ve a hacer esta prueba. Si no te quedas, no volvemos a insistir. Eh, entonces, yo voy eh, a entrenar básquetbol y me tuerzo el tobillo, me, me esguinzo el tobillo. Yo le dije a mi papá, es que No voy a ir a hacer la prueba porque me torcí el tobillo, no puedo jugar. me dice, bueno, está bien, no importa. Eh, de todos modos, vamos para que te presentes. Finalmente fui me presenté, hice la prueba, eh, sin, honestamente sin, sin muchas ganas de querer estar, eh, pero me quedé, me quedé en la reserva, eh, o fui pasando los filtros, y al final, bueno, me quedábamos tres compañeros, eh, los dos, eh, otros compañeros que estaban en los registran y a mí me dan las gracias, me dicen, bueno, mira, este, nos gusta cómo juegas, pero solamente tenemos dos lugares, los vamos a ocupar con ellos. Y yo dije, perfecto, ¿no? Eh, ya había pasado por esa situación. Dije, no, está bien, no pasa nada. Yo contento, iba al básquetbol. Eh, me dicen, pero oye, dame bien tus datos, tu teléfono, etcétera, para, eh, bueno, tenerte en consideración en un futuro. Entonces le doy mis datos y se dan cuenta que yo era un año más chico. Uh -huh. eh, me, me llaman y me dicen, no, ¿sabes qué? Espérate un momento. Y me registran en mi categoría, no en la, no en la tercera división, sino en 17 años. Antes era... Eh, primera división, segunda, tercera y después la, la categoría de 17 años, entonces me registran con 17 años eh, y este, este año de los 17 fue un año que me marcó, que marcó mi vida porque me quedo en el club, No tengo que decir no al básquetbol porque no había tiempo, lo cual este, pues, no, no me gustó, no lo, no, no lo quería dejar, pero tuve que decidir eh, me convenció mi papá y el entrenador finalmente comienzo a entrenar con muchos ánimos con mucho entusiasmo y el entrenador eh, pues me tenía borrado lo cual es normal en el fútbol no pero me parece que hay situaciones que son naturales como el que no participes y otras que te de cierta forma te minimicen te quieran hacer sentir menos te quieran eh, quitar valor como jugador e incluso algunas veces como persona, ¿no? Entonces, eh, este año en particular forjó mucho mi carácter como persona porque el entrenador, evidentemente no voy a decir el nombre porque no, creo que no vale la pena el, el hablar de, de situaciones que, que pasaron, pero, bueno, este entrenador, eh, la verdad es que no, no tenía una preparación adecuada como para lidiar con adolescentes, ¿no? Entonces... Eh, la verdad, nos trataba de repente mal, eh, nos hablaba de, de manera déspota, no era un formador ¿no? como tal. Entonces, Ahí, Mariana,
1: si me, si me permites agregar algo del, sí. de lo que tú dices que me parece súper importante y de hecho yo lo había platicado en capítulos anteriores, es justo eso que dijiste, que creo que en etapas formativas tenemos mucha gente... Muy poco preparada en cuanto a la preparación del, del adolescente o del niño en, en, en su caso, ¿no? Tenemos mucha gente más preocupada por ganar a fuerza todos los fines de semana que por verdaderamente formar a un adolescente sano, competitivo y, y que pueda construir cosas positivas.
2: Sí, de acuerdo contigo. Y, y después entra lo del resultado, ¿no? Pero, pero más allá del resultado es la persona, ¿no? O sea, no todos Exacto. van a llegar. Si tú ves los números de jugadores que llegan a ser profesionales, son mínimos, el porcentaje es muy bajo. Entonces, como entrenador o formador, más allá de maestro, formador en general, te tienes que preocupar por Precisamente hacer eso, ayudar a formar a la persona. Después el éxito en X o Y disciplina será una una consecuencia de lo que pues este individuo trabaje o no trabaje, ¿no? Pero pero finalmente los, los buenos hábitos son los que, los que se quedan. Bueno, este entrenador la verdad es que no tenía experiencia, fue un buen jugador profesional y se, se creía que porque fue un buen, buen jugador podía ser un buen entrenador, ¿no? Entonces... Eh, probó muchas veces mi carácter, probó muchas veces mi respeto, probó muchas veces mi, mi mentalidad, mi disciplina. Eh, y la verdad es que, eh, pues en casa, ¿no? En casa fue fue donde más me, me ayudaron a mantener la, la vista en el objetivo. Que honestamente a esa edad yo ni siquiera sabía cuál era, cuál era el objetivo, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea que había, por ejemplo, eh, selecciones menores. Eh, yo no tenía idea de cómo funcionaba el ser profesional o sea, yo jugaba ahí porque era un nivel competitivo y porque quería competir, siempre fui muy competitivo y, y esa era una oportunidad para mí para, para mostrar que era pues, lo suficientemente bueno eh, curiosamente por esta situación y por eso digo que, que o el mayor consejo tal vez que podría darle yo a la gente es que trabajen para ellos mismos eh, y no de manera egoísta sino que trabajen e inviertan en ellos mismos porque eh, independientemente de, del rubro que, que tengan o a lo que se dediquen eh, invertir en uno mismo siempre da buenos resultados yo iba a entrenar simplemente para mejorar porque sabía que no iba a jugar jugué muy poco por las mismas situaciones este, estás muy flaco este eh, además de que, insisto, siempre fui analítico y siempre, de cierta forma, cuestionaba ciertas cosas de manera correcta pero las cuestionaba, ¿no? ¿Y por qué tenía que centrar si yo quería burlar? ¿Por qué tenía que burlar si yo quería pasar la pelota? O sea, yo quería aprender realmente eh, Bueno, finalmente, por esta situación, decidí, pues, entrenar Mi papá me dijo, mira, entrena para ti porque nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad No sabes quién te está viendo sí. Fue a entrenar el primer equipo a las instalaciones donde entrenábamos nosotros y les faltaba un jugador. Esto fue un miércoles. Eh, el equipo donde yo estaba, hacíamos interescuadras, y eh, evidentemente yo no iba a jugar, no estaba ni con los suplentes, entonces el entrenador me dice, ¿sabes qué? El primer equipo necesita un jugador, y como tú no vas a jugar el fin de semana con nosotros, pues ve con ellos, así yo preparo mi, mi partido. Entonces yo dije, está bien, estaba acostumbrado. ¿no? Está bien, entonces fui, el entrenador era Tuca Ferretti, en este Pumas estaba Claudio Suárez, estaba creo que todavía estaba Jorge Campos, eh, o sea, había grandes nombres de Pumas, ¿no? Entonces yo llego a entreno y el Tuca, eh, obviamente una personalidad que, que imponía, este, pero la verdad es que nunca me, nunca me llegó a impactar de la forma que a otros, y no lo digo de, de manera soberbia, sino lo digo como, como una anécdota nada más. Eh, lo saludo y me pregunta, ¿de qué juegas? Yo juego de extremo, me dice, bueno, vas a jugar de lateral, y entonces le digo, pues no sé jugar de lateral. Entonces me volteé a ver y se ríe y me dice, está bien, vas a aprender. Y me puse ahí de lateral, simplemente quería uno más para completar el entrenamiento. Luego eh, pues me puso de lateral, evidentemente jugué muy mal de lateral defensivamente, pero ofensivamente jugué bien. Al día siguiente eh, me presento a entrenar con mi equipo y me dice el entrenador de la categoría 17, oye, no, que vayas a Ciudad Universitaria porque todavía necesitan un jugador. Pues entonces me voy a Ciudad Universitaria, en transporte público obviamente, y llego a entrenar. Entreno otra vez de lateral, eh, jueves, viernes, eh, prepara el partido, se juega el partido y antes de que este, terminar el último entrenamiento me dice Tuca, oye, eh, ¿cuántos años tienes? 17 años, ok. Dice, mira, ya no quiero que regreses a entrenar a 17, quiero que te vengas a entrenar acá conmigo y vas a jugar con la reserva, quiero que te quedes a entrenar acá. La verdad es que yo no entendí la magnitud este, de lo que me estaba diciendo Tuca, ¿no? O sea, yo pensé que iba a seguir yendo a entrenar con él y, y listo, ¿no? O sea, nunca me sentí parte del primer equipo, nunca, nunca me sentí presión, nunca... La verdad es que no, no, no este, generó ninguna emoción en mí, ¿no? Simplemente fue, ok, pues está bien, la próxima semana regreso. Fui a entrenar con ellos y empecé a entrenar con ellos y de a poco empecé a darme cuenta... De, de, de más cosas, de cómo funcionaba de cómo trataban los veteranos a los jóvenes ese año me rompieron la nariz dos veces, ¿no? este, un jugador veterano por, por algunas jugadas que yo estaba haciendo, haciéndolo ver mal este, me, me fracturaron la nariz obviamente a propósito eh, pero pues la verdad es que lo que había vivido anteriormente con el otro entrenador eh, me preparó de cierta forma para esta oportunidad, ¿no? entonces cuando yo fallaba un pase eh, y Tuca me gritaba, pues no me ponía nervioso, simplemente intentaba hacerlo bien, ¿no? Sí había presión normal, como todo, pero eh, no, no dejaba que la presión llegara a mi cabeza, ¿no? Y eso fue un parteaguas eh, en mi vida, después de lo que viví en 17, el entrenar con Tuca Ferretti y la forma en que él nos eh, llevaba hasta los límites en cuanto a la presión, eh, me hizo madurar mucho, ¿no? Y me hizo también entender que que la presión va a estar ahí, que, ¿no? que depende de ti como individuo, eh, el cómo o qué acercamiento tengas para, para estas circunstancias externas que tú no puedes controlar. Eh, estuve todo un año con Tuca Ferretti, entrenando con ellos, nunca salí a la banca, pero de no jugar en 17, entonces yo ya jugaba de titular en la reserva. ¿no? Entonces, okay. el entrenador de la reserva cuando llego me dice, mira, yo no te quiero poner, pero a mí me dijeron que tienes que jugar. Entonces yo, con mi característica, le digo, bueno, pues Está bien, ¿no? Pues no me importa. O sea, si tengo que jugar, pues ponme. O sea, no me importa si te caigo bien o, o te caigo mal, pero, pero pues me vas a poner. Bueno, entrenaba con él, con primer equipo, subía, bajaba, subía, bajaba. Eh, hoy soy muy buen amigo de él, pero en ese año este, también me, me hacía sufrir, ¿no? Eh, bastante. O sea, yo, yo salía de los entrenamientos llorando más que de sentimiento de, de frustración, ¿no? Porque eh, comencé a entender un poco más en dónde estaba parado entonces me aguantaba muchas cosas porque pues evidentemente quería estar en el primer equipo no eh, quería ser ya parte de eh, eres el eres el peor este solo juegas porque me dicen que juegues eh, en los viajes pues sabes que te voy a llevar porque no hay otro entonces eh, es, insisto eso me fue haciendo de cierta forma me fue fundiendo no me fue moldeando entonces cuando yo estaba en primera división sí adelante perdón, perdón.
0: Eh, que te interrumpa Justamente creo que algo que sería bien valioso que nos que nos compartieras un poco más es cómo le haces tú a, a esa joven edad para mentalmente y emocionalmente superar todo eso, o sea, superar como que toda esa negatividad, cómo le hace uno para automotivarse, para no creérsela, porque supongo que muchos sueños se acaban ahí. Yo creo que muchos sueños, tanto en el fútbol como en otras cosas, se acaban con la opinión negativa de los demás. Entonces, ¿tú cómo le hacías para justamente eso, sobrepasar eso y decir, pues venga, o sea, puedo más y a pesar
2: de que me estén diciendo estas cosas, pues vamos para adelante. Mira, creo que eh, eso que me ayudó en algún momento me llegó a afectar en mi carrera. Me ayudó porque, porque mi objetivo nunca había sido el ser profesional. O sea, si hoy tú me invitas a jugar golf, que no juego, eh, mi, en mi cabeza yo quiero ganar. Entonces, cuando yo me llego a, a parar a jugar golf, yo intento aprender cómo lo haces tú, cómo analizar e intento hacerlo de verdad bien. Y si no gano y no lo hago bien, me voy este, con una sensación amarga la casa, ¿no? Quiero hacerlo bien y esto es para, para todo, para todo lo que hago, deportes o no deportes. Entonces, esto me ayudó en el fútbol porque yo quería hacerlo bien. Por ejemplo, nos ponían a centrar y yo, eh, el entrenador decía, es que tiene que caer aquí. Y entonces, yo la quería poner ahí. Eso me hizo bueno o me desarrolló en cuanto a lo técnico, pero mi, mi, en mi cabeza nunca hubo una conexión de voy a hacer esto bien para llegar a jugar profesional. Entonces, el que me retaran de manera constante, el que me dijera no puedes, el que me dijeran estás muy flaco, el que me dijeran no eres este no eres tan alto, no eres me retaba de manera constante para demostrarles que sí podía. Pero mi objetivo final nunca fue ser profesional. Entonces, en esa etapa no lo sabía, pero hoy que me, me gusta un poquito leer acerca de la psicología deportiva, etcétera, pues me doy cuenta que tenía un objetivo eh, a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Pero que todas estas etapas llegaban al a objetivo final o me iban a llevar al objetivo final. Eh, me enfocaba en las cosas cortas que podía hacer, que, contro que podía controlar y que tenía la facilidad de hacerlas en ese momento. Y de manera natural, el mediano plazo llegaba. Y después llegó el largo plazo que era llegar a jugar a primer, en primera división. ¿no? Fue un resultado de lo, los cortos objetivos que yo tenía. Pero realmente nunca sentí presión, nunca me sentí a analizar el, el, el por qué lo hacía o el por qué, el, el por qué no lo hacía. Eh, lo que me ayudó, te insisto, fue el enfocarme en lo que tenía en las manos. Que era centrar bien, que era correr más, que era entrenar mejor, que era comer mejor, dormir mejor. Y todo esto yo lo hacía porque yo quería ser mejor y porque quería demostrarles que estaban equivocados, ¿no? que sí podía. A pesar de todas esas cosas negativas, eh, yo las absorbía, ¿no? este Y llegaba a casa y le comentaba a mi papá, a mi mamá, eh, sí, muchas veces lloré, muchas veces eh, fue frustrante el escuchar lo que decían. Y, 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 hubo bueno, tú lo viviste, ¿no? De cierta forma, en, en, el, en el sentido futbolístico, eh, es, es muy injusto el mundo del fútbol, ¿no? Es, el, no hay justicia en el fútbol, entonces cuando bueno. tú entrenabas bien toda la semana y eh, veías que jugaba alguien que no decir, lo hizo muy mal entonces también te, te comienza a, a formar eh, la personalidad no y te empieza a generar cierto temple eh, después de todo esto, bueno pues me quedé ese año, el siguiente año me registran en primera división ¿no? este, salí a la banca en primera división Tuca no me debuta y Tuca me dio una lección importantísima en la vida porque en la última jornada de la, de la temporada 95 eh, se lesionan muchos jugadores y Tuca este, no, no completaba la banca, entonces me llama a su oficina, yo tenía entrenando ya todo el año, y a veces me ponía de titular, a veces de suplente entonces, como que jugaba con mi cabeza Tuca, no de que ya te voy a meter, ahora no, ahora sí este, y entonces eh, me llama a su oficina, entonces mi cabeza es, bueno, no hay gente, me va a sacar a la banca salir a la banca con Pumas en ese año era un logro no yo tenía claro. 18 años eh, me dice, tú mira, me falta uno para la banca y es lo has hecho muy bien, dice, pero todavía no estás listo y todavía te falta mucho, tienes mucho que aprender, así es que voy a salir con uno menos a la banca, entonces, no, o sea, sí, 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 salió con uno menos a la banca, entonces, eh, me, o sea, dije, a ver, o sea, espérame, trabajé mucho, estás contento conmigo y no me sacas ni a la banca, entonces... Aprendí otra vez más, bueno, el fútbol no es justo, No, el fútbol no es justo, no está en tus manos, no hay nada que puedas hacer al respecto, lo único que puedes hacer y la forma que tienes de responder es trabajando mejor entrenando mejor. Después, el resultado de todo esto se verá en la cancha cuando tengas la oportunidad. El problema es que mucha gente se abandona antes de tener esa oportunidad, ¿no? Y escucha todos estos comentarios negativos, deja que se queden dentro de ellos, y eso les afecta su forma de, de entrenar, su forma de hacer ventas, su forma de estudiar, su forma... No importa lo que te dediques, eh, esto te, lleg te llega a afectar en tu rendimiento, lo cual eh, es, es vital que, que evites, ¿no? Que, que puedas separar críticas y comentarios negativos siempre va a haber y está bien escucharlos pero no dejarlos dentro de ti no utilizarlos como ese combustible que te va a seguir ayudando a buscar tus objetivos, eso fue lo que hice sin saberlo, después lo entendí mejor porque tuve la fortuna de trabajar con el doctor Octavio Rivas en psicología deportiva eh, en Pumas, Pumas era uno de los equipos que se, se Preocupaba mucho por esto, viajábamos mucho a torneos internacionales y nos preparaban de esta forma mentalmente y también futbolísticamente para después llegar a jugar a primera división como si estuvieses jugando en el parque, ¿no? O sea, íbamos a jugar a Italia, nevando. Eh, nunca había visto la nieve yo, entonces llegamos nevando, me pongo las calcetas, no sentía los dedos, ¿no? entonces bueno, tienes que poner esto para, ok, aprendiste. Eh, eh, jugamos contra jugadores como Del Piero, o sea, grandes jugadores de nuestro edad o un poco más grandes, eh, y, y que nosotros pensábamos que lo importante era ganar, pero el objetivo era que nosotros viviéramos la experiencia, ¿no? entonces eh, de, sumando a todo esto después lo que aprendo con Octavio Rivas ¿no? diferentes técnicas para manejar el estrés para manejar el nerviosismo para manejar los distintos momentos del partido cuando eres veterano, cuando eres joven eh, la visualización el control de, del ritmo cardíaco todo esto, eh, la verdad es que me sirvió bastante eh, pude llegar a, a jugar en primera división pude llegar a debutar en primera división después de que se va a Tuca eh, y de hecho es, es curioso ¿no? porque el, apodo, el primer apodo que me ponen cuando yo llego a Primera División me decían el Reglas, ¿no? Y el Reglas es porque no me dejaba, porque, o sea, yo era respetuoso de las jerarquías y de los veteranos, pero eh, no me dejaban. No me dejaban en el sentido de que si, bueno, si me pegaban, yo entraba fuerte. Si me chocaban, yo chocaba. este Si por ahí me decían en las pruebas físicas, doy bájale de ritmo, no, yo quería ser el primero. Entonces esto caía mal en algunos, ¿no? este Pero no me importaba. ¿no? Entonces, esta... este necedad mía, eh, me ayudó a ganarme el respeto de los veteranos, de los jóvenes, de los del medio. Eh, y tuve la posibilidad de salir a la banca, jugar, debutar. Todo era miel sobre hojuelas. Dejé atrás todos estos momentos amargos que, insisto, me sirvieron mucho. Eh, y hasta que yo debuto y juego una liguilla con Pumas, ese año, eh, porque se lesiona el titular, me toca jugar la liguilla, perdemos. Me llaman a Selección Nacional Sub-20. Yo nunca en mi vida había escuchado de Selección Nacional Sub-20, yo tenía 10, iba a cumplir 19 años. Eh, me llaman para un torneo amistoso en Toulon, Francia, y pues, okay, yo voy a la, a la selección, te insisto, no sabía, no conocía, eh, yo voy con la idea de demostrar que soy buen jugador. Bueno, jugamos el torneo de Toulon, jugamos contra Francia, Brasil, Thierry Henry, quedamos en tercer lugar, una, una de las mejores participaciones en ese torneo. Eh, era mi prueba para ir al Mundial, pero yo no lo sabía. Eh, jugué, los to, jugué todos los partidos, lo hice muy bien, regresamos y a la siguiente semana eh, era el, mundial, el viaje la lista para el Mundial. Y yo voy al Mundial, al Mundial Juvenil eh, de Malasia. El chico que había estado haciendo todas las eliminatorias se queda fuera del Mundial, ¿no? que había sido titular en algunos, días, algunos partidos capitán. Entonces, ahí me abren, lo, me abren un poquito los ojos realmente y digo, bueno, ok, esto es serio, ¿no? esto es, de, de esto puedo vivir de esto, esto puede ser mi profesión por eso cuando me preguntabas qué te dedicas yo digo que soy futbolista, hoy soy futbolista retirado, pero sigo siendo futbolista ¿no? porque, porque fue a lo que le dediqué mi vida este, desde los cuatro años eh, hice primaria, secundaria preparatoria y universidad ¿no? eh, en, en el fútbol eh, entonces ahí comencé a tomarlo más en serio y, y no sé si eso me ayudó, me afectó pero, pero bueno jugué el mundial, me fue muy bien eh, regresando del mundial eh, perdemos con gol de oro contra Francia, este muy buen partido el equipo jugó muy bien y bueno regresando pues seguí el proceso yo quería jugar quería ser eh, titular era complicado pero yo en mi cabeza tenía esa idea de querer ser titular me mando a jugar un partido con la reserva y me fracturo no me fracturo me rompo los ligamentos del tobillo y algo que iba en ascenso pues, se frena de tajo se frena de tajo y abro los ojos y eh, vivo vivo otra experiencia amarga en el fútbol eh, primero porque eh, pues no sabían si me ir, tenían que operar, si no me tenían que operar. Estu estuve fuera casi ocho meses eh, en una lesión que realmente tendría que haber estado en tres meses máximo. Eh, la cuestión mental me pegó mucho, no sabía si iba a regresar, si iba a estar bien, si no iba a estar bien en Pumas. Había mucha gente que quería estar en tu lugar y que estaban con, con la posibilidad de, de ganar y quitarte tu lugar. Entonces, era una competencia constante. Entonces, yo estoy perdiendo mucho terreno, ya no voy a poder regresar igual, me va a costar mucho trabajo. Entonces, empezó a importarme el fútbol ¿no? en ese momento. Eh, eh, la cuestión, te digo, mental me costó bastante trabajo, eh, me deprimí un poco. ¿no? Entonces, eh, porque tú... ¿Alguna vez te lesionaste estando en jaguares eh, El equipo, pues, prácticamente hace su rutina y tú estás aislado, ¿no? Con el doctor, claro. trabajando, con, con dolores. Cuando escuchas al doctor que dice, no, lo vamos a operar. No, mejor no lo vamos a operar. No, mejor que, que sane solo. Eh, bueno, finalmente pasó este periodo de recuperación en el cual este eh, tomé la decisión. Siempre ha habido puntos importantes o puntos eh, bisagra en mi vida en los cuales he tenido que tomar una decisión, ¿no? no sanaba, y entonces el doctor me dice, bueno, hay dos opciones, o te operamos, o comienzas a trotar, aunque no esté este, cicatrizado el hueso y, y el tobillo, para comenzar a estimular el flujo sanguíneo. Le digo, bueno, pues, ¿cuáles son los sitios? Pero son más semanas, si lo intentamos, pues, puede ser que reacciones más rápido. Bueno, pues, me pongo a correr. Entonces, el romper la barrera de, de, de tengo un hueso roto, ¿cómo voy a correr? Eh, tenía miedo, ¿no? Me ponían a saltar banquitos de, no te miento, 5 centímetros de, de alto y, y sentía miedo al caer. Entonces claro. tuve, que romper, tuve que romper ese miedo de decir, bueno, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y otra vez el doctor Octavio Rivas con todas estas técnicas cerraba los ojos, me visualizaba saltando, me visualizaba estando fuerte, este, eh, hacía una técnica de visualización previa a mis, a mis ejercicios de rehabilitación. Eh, y bueno, así pude salir. Comencé a entrenar con mucho miedo, con mucho miedo, porque yo sentía todavía que estaba roto el hueso y que el tobillo... Eh, estaba también este, dañado el ligamento y comencé a entrenar con miedo, con miedo, con miedo entonces un día Luis Flores, que era el entrenador eh, habla conmigo y me dice ya estás bien, o sea, tienes que jugar porque si sigues jugando así, pues no, no te necesito acá o sea, puedo poner a otros ¿no? eh, pues de cierta forma sí me, me abrió los ojos y pues seguí entrenando normal, la verdad es que con miedo hasta que un día, eh, el mismo jugador que me rompió la nariz este, en, un, en una jugada, intento driblar y me pega en esa misma zona donde me había roto. Eh, obviamente grito, ¿no? este, yo pensando que ya me había roto otra vez y de a poco comienzo a tener sensaciones en la pierna, a sentirme bien, a sentirme bien, está bien. Se rompió la barrera en mi cabeza, comencé a jugar de nuevo, comencé a jugar muchísima seguridad, muchísima seguridad y entonces ahí otra vez entiendo ok, es que todo está en tu mente, todo está en la cabeza, o sea, este tiempo que yo perdí lo pude haber aprovechado si hubiese tomado la decisión o, o de dar el paso hacia adelante, entonces eh, siempre fui de esta forma analítico eh, eh, después de que sucedían las cosas, ¿no? ok, esto me pasó por esto y voy a aprender esto de esto para la siguiente vez, eh, comencé a jugar comencé a entrenar, tuve que ir a jugar a primera por tres meses para tomar ritmo, regresé con Hugo Sánchez y eh, me hago me hago de un, un puesto, ¿no? De nueva cuenta en el equipo, como entrando de cambio, jugando, no jugando. Eh, y después otra vez fútbol, ¿no? Pumas es el equipo de mi vida y, y era el equipo al cual yo era aficionado. Eh, y de repente me dicen, ¿sabes qué? No tienes cabida en el equipo, tienes que tienes que emigrar. Voy a Santos, eh, otra experiencia inolvidable. Puedo lograr el título eh, aprendiendo y viendo el fútbol desde otra manera, porque en Pumas éramos todos amigos, ¿no? En, en Torreón era exigencia, era vienes aquí a jugar, vienes aquí a rendir, con Borghetti, con el Pony Ruiz, con Altamirano, con tipos de selección nacional. Y me dice el entrenador, ¿sabes qué? No vas a jugar, vienes como suplente, vienes para meterle presión al que está adelante de ti. Perfecto. Otra vez, el que me hayan dicho eso, me, me llenó de... no Terminé jugando todos los partidos, después de los primeros dos. Este, terminé jugando la final, terminé... este como titular en la final sacaron al jugador que había estado como titular este, antes que yo y me pusieron en su posición y finalmente bueno terminamos ganando el título eh, y levantando levantando la corona digo todas estas todas estas eh, situaciones vividas en el fútbol eh, sobre todo las mentales eh, pues me han servido después para, para mucho no mi última etapa realmente fue la, la de Jaguares de Chiapas donde también me ayudó bastante
1: y ahí ya tú, o sea, tú pasaste, o sea, fue Pumas, luego fue Santos, y de ahí, porque sé que también te fuiste a, a jugar a, a Chivas USA, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué siguió después de, o sea, después de quedar campeón con Santos, ¿qué siguió? ¿Y ya después, ¿qué? Y luego, ¿cómo, cómo concluye esto en, en tu carrera actual este, en, en este mundo de, de, de la televisión y de los medios?
2: Sí, regresé, regresé a Pumas, después eh, Pumas eh, me venden a, a Morelia. Eh, ahí tengo un paso por selección nacional y con Morelia pues tengo algunas complicaciones contractuales. Jugué cuatro años, casi cinco años con Morelia eh, y siempre fui una persona muy firme en cuanto, a, en cuanto a mis creencias y en cuanto a mis principios y no me gustó algunas cosas que pasaron en Monarcas y decido eh, emigrar, decido irme al extranjero eh, consciente de que eh, se iba a aplicar el pacto de caballeros conmigo. Eh, me voy a Grecia y lo de Grecia, bueno, lo dejamos para otro podcast porque es una, una historia muy larga, pero sí. eh, finalmente eh, no jugué, no pude jugar en Grecia, Estuve, firmé un contrato por dos años, pero no pude jugar, y regreso a los Estados Unidos, ¿no? Eh, regreso por un breve, un breve paso por México, este, bajo ciertas condiciones, y después regreso a la MLS porque yo quería jugar acá, porque quería desarrollar eh, otra parte de mi vida, como aprender otro idioma, como vivir en otro país... Eh, Quería, quería crecer de, de ese lado. Eh, regreso, juego aquí tres años, se termina mi contrato, regreso a jugadores de Chiapas como auxiliar del profe Cruz, que así llegué a Jaguares, y sí, en la pretemporada eh, comienzo a entrenar porque nos faltaban jugadores, estaban lesionados, y el profe me dice, te voy a registrar, y dice, yo mentalmente ya no puedo, ya no quiero, estoy saturado, pues yo quiero ser entrenador. Y me dice, no, no, te, me puedes ayudar de las dos formas y... Bueno, les pregunté a, a ciertos compañeros que estaban en el equipo, los, los cuales dijeron que sí, con los cuales ya había jugado anteriormente, aceptaron y entonces pues hacía las dos funciones, ¿no? El de ser auxiliar y el de, y el de ser jugador, ¿no? O sea, prácticamente me la pasaba ahí todo el día en el, en el estadio, ¿no? Porque llegaba temprano, entrenaba con algunos de los jugadores de la sub-17, sub-20, después entrenaba como jugador, después me quedaba a analizar los partidos del rival este o, del, o, del, o que habíamos jugado eh, y de cierta forma, pues me iba preparando para lo que yo quería hacer, que era ser entrenador. Cuando venden jaguares de Chiapas a Querétaro, eh, nos quedamos yo como parte del cuerpo técnico, el profe Cruz, pues sin sin equipo. Eh, claro. Y alguien me conecta, me contacta, perdón, para invitarme a hacer una prueba eh, acá en los Estados Unidos para la Copa Oro del 2013. Entonces yo hablo con la familia, hablo con el profe, me dice, mira, no vamos a agarrar equipo, veas la prueba, solo por un mes. Me dice, veas la prueba y terminando, pues yo te aviso cuando este cuando tenga equipo, entonces vengo a Estados Unidos, hago una prueba, eh, les gusta lo que hago, querían un jugador que, que hubiese jugado en selección nacional, que conociera el fútbol mexicano, que pudiera hablar inglés, entonces este, esa fue también otra situación, lo cual le agradezco muchísimo a mi esposa, porque ella me empujó, no sabes cuánto, yo decía, no, no puedo, no, no, el inglés es difícil y la televisión menos, no, no, sí puedes, y hazlo, y me empujó, y me empujó, y me empujó, Fui y recordando todos los momentos estos que yo había vivido, había vivido en el fútbol, digo, bueno, es otro reto, ¿no? Es, es otro partido, es otro, lo voy a hacer. Fui, hice la prueba, les gustó, me contrataron y me quedé como analista eh, de estudio en esta Copa Oro. Mi participación era mínima, pero de a poco les fue gustando y me comenzaron a dar más y más y más y más. Eh, terminé haciendo prácticamente todos los partidos como analista desde el estudio, o sea, en, en la mitad del de, de medio tiempo y al final. Termina esto y la gente de español en Fox, acá en Estados Unidos, me escucha y me invitan a quedarme con ellos. Y me, el gancho fue que me dijeron, nosotros hacemos Champions League y te podemos llevar a ver los partidos de Champions en vivo. Entonces yo quería ser entrenador, digo, bueno, ver a Messi, a Ronaldo, a todas las grandes figuras en vivo, pues no me lo voy a perder. Entonces acepto con la cláusula de que eh, si, sale, si sale una posibilidad de regresar a entrenar, pues me voy. Entonces firmo el contrato con Fox y a la semana y media me llama el profe Cruz y me dice: Ya tenemos equipos, Rayados de Monterrey, que iba a participar en el Mundial de Clubes. Rayados de Monterrey, una institución muy seria, una institución este, importante en México. Eh, y entonces aquí fue donde se probó o, o, o pasé una prueba complicada en cuanto a lo que yo quería como individuo, lo que quería mi familia. Y entonces puse prioridades eh, una vez más en mi vida, que por primera vez. Fueron distintas al fútbol, ¿no? Eh, toda mi vida había sido alrededor del fútbol y hoy yo tenía que decidir si quedarme en la televisión o ir con, con el profe Cruz como auxiliar, ¿no? Entonces, hablé con la familia, eh, me acuerdo que nos pasamos eh, algunos días orando, pidiéndole a Dios guianza, porque somos unas personas que recurren mucho, una familia que recurre mucho a Dios en momentos complicados o de decisión, ¿no? Aunque no sean complicados. Eh, y sentimos mucha paz y mucha tranquilidad de quedarnos en la televisión, parecía tonto, parecía loco, todos mis compañeros de fútbol me decían, pues es que rayados, o sea es difícil ser auxiliar, es difícil llegar a rayados, ¿cómo vas a dejar esta oportunidad? Bueno, decidimos quedarnos en televisión y gracias a Dios este julio cumplo siete años de, de televisión donde he tenido la posibilidad de comentar mundiales, finales de Champions, finales de Copa Libertadores, eh, he podido trabajar en inglés y en español de manera ind indistinta, eh, la verdad es que eh, siete años de una carrera sólida como, como comentarista, como analista y te decía al principio que, que hago lo que sea porque fue una de las condiciones que puse ¿no? cuando comencé en televisión le dije a mi jefe yo quiero hacer de todo, quiero ser reportero quiero ser eh, presentador quiero ser este, conductor quiero lo único que no he hecho es narrar porque no se ha dado la oportunidad eh, entonces él me dijo que sí y he probado de todo y gracias a Dios soy a eso este, pues me siento más completo dentro de los medios no puedo ser el, el presentador de un show, puedo ser este, el panelista eh, en la cancha puedo ser el reportero al cancha puedo ser, realmente cumplir muchos eh, roles dentro de la televisión lo cual, lo cual me gusta ¿no? y hoy bueno sigo en esa línea de seguir aprendiendo ¿no? de seguir visualizando lo que quiero de seguir escuchando situaciones negativas porque trabajando en televisión con redes sociales, bueno esto es el, el pan de todos los días pero, pero es algo que, que realmente se me resbala como decía Hugo Sánchez, tengo la espalda muy ancha de cierta forma por todas las experiencias que puede vivir como jugador.
1: Está Buenísima historia, Mariano. Yo verdad creo que muchísima gente tiene que, que aprender de esto. Y algo que yo he repetido muchas veces es que para mí el fútbol sin duda fue la mejor escuela que tuve justamente por esa edad en la que sucede, ¿no? La mía fue más corta, digo, yo digo fue fútbol igual toda mi vida, pero esta parte formativa de, de, de equipos profesionales que sucede como entre los 15, 17, 18 años, lo mismo que te pasó a ti, yo creo que le pasa a mucha gente que juega a fútbol, que te forma un carácter que yo creo que es difícil de encontrar en, en cualquier otro lugar, ¿no crees?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y ustedes que hacen eh, deportes en los cuales se, se requiere mucha resistencia, hay un momento en el cual tienes que decidir parar o seguir. ¿no? y confiar en que eres capaz, aunque no lo puedas ver, ¿no? Aunque, aunque no veas que vas a llegar al último kilómetro, sigues, ¿no? decides seguir, y creo que en general eso es la vida, ¿no? más allá de, de cómo te hayan formado o no te hayan formado, finalmente creo que como individuos tenemos la, la decisión de seguir avanzando. ¿no? De, hay momentos duros, hay momentos complicados que te van a pegar y te van a pegar fuerte, pero, pero siempre existe la posibilidad ante cualquier acción, de, de reaccionar de la manera que tú quieras, ¿no? no de la manera que los demás te dicen o de, o de la manera que el mundo te dicta.
0: Sí, y me parece fantástico eh, toda esta historia porque a final de cuentas, como las demás personas que hemos este, tenido la, la posibilidad de, de tener aquí contando sus historias y sus sueños, una de las claves más grandes es la constancia. Y, y en tu caso, bueno, corrígeme si, 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 si es incorrecto, pero creo que la constancia fue algo clave durante toda y es algo durante toda tu carrera futbolística y es algo como que súper marcado en tu día a día, ¿no? La constancia y las ganas de aprender. De, del fracaso y de mejorar, o sea, como que esa es la fórmula que yo alcanzo a ver en tu historia, la constancia y, y el aprendizaje constante y el no rendirte ante los fracasos.
2: Sí, 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 de acuerdo contigo. Eh, la constancia me parece que, que yo lo defino como una ética ética laboral, ¿no? Eh, creo que no importa lo que hagas, puedes estar limpiando y, y lavando tu auto, que, que si lo haces de la manera que estás acostumbrado, lo vas a hacer bien no tiene que ser diferente el trabajo que realizas en la oficina al lavar tu coche, ¿no? La ética de trabajo que tú tienes tiene que ser la misma siempre, ¿no? Y esa es la constancia, eso te da eh, la, la constancia, ¿no? El trabajar y hacer lo mismo o, de, o hacerlo de la misma manera sin importar lo que hagas. Y después algo que, que, que tú mencionaste que es vital, que es clave, es no tener miedo a fracasar, ¿no? El aprender de los fracasos, pero estar dispuesto a volver a fracasar, ¿no? Porque eh, creo que en la vida se fracasa más de lo que se triunfa, ¿no? Los triunfos son muy cortos, eh, y, y por ahí este, me decían que es eh, de cierta de cierta forma eh, aterrorizante ¿no? lo que vives después del éxito, porque el éxito es tan pequeño y tan corto que después eh, enfrentas mucha soledad ¿no? y puedes enfrentar muchas cosas que, para las cuales no estabas preparado. Entonces, el no tener miedo a fracasar y el estar dispuesto a seguir fracasando, obviamente aprender de ello, creo que es clave
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Mariano, algo que yo creo mucho es que lo que dijiste tal cual, que, o sea, la que sea que sea la, la labor que estás desarrollando, tu nombre está detrás de esa labor, ya sea lo que dices, limpiar el coche, ya sea hacer una presentación, ya sea entregar una tarea, o sea, lo que sea trae tu nombre detrás, y eso, desde mi punto de vista, tiene que ser lo más importante para las personas, o por lo menos yo también lo vivo así, y creo que concuerdo mucho contigo en esa parte. Yo creo que, para irnos despidiendo, Mariano... Eh, ¿qué, ¿Qué le podrías dejar a la gente una última recomendación, un último tip una última enseñanza, algo que te gustaría decirle a las personas que te están escuchando, que creas que, que les puede servir en su vida, aparte de ya esta historia que, que espero que los motive eh,
2: que, que inviertan que inviertan en ellos mismos ¿no? que inviertan en el individuo, en el profesional, eh, en todas las eh, gorras, como dicen acá eh, que, que tú puedes utilizar, la de papá la de hijo, la de hermano la de amigo que, que inviertan en cada una de ellas, eh, eh, de, de adentro hacia afuera, ¿no? Que, que ¿no? que no piensen que la inversión tiene que ser de afuera hacia adentro. ¿no? Creo que muchas veces, y en estos tiempos que estamos viviendo, la gente espera que, que el cambio se realice de afuera hacia adentro. Y no nos damos cuenta que el cambio se tiene que realizar de adentro hacia afuera. No, no solamente con lo que estamos viviendo, sino en general la, la relación con, con los individuos eh, que tiene cerca, ¿no? Eh, yo... Creo que la, el invertir en todas las distintas facetas del individuo finalmente te va a generar buenos dividendos, porque en alguno puede ser más exitoso que en otro, pero mientras te preocupes en seguir invirtiendo para tu persona, este, seguramente vas a tener eh, resultados positivos y sobre todo vas a poder eh, proyectarlo y dejar, es que no es legado la palabra que busco, sino dejar enseñanza a la gente que te rodea, ¿no? Que finalmente creo que, creo yo, es el objetivo final de la vida, ¿no? El poder eh, dejarle algo a la gente que te rodea, a tu hijo, a tu amigo, a tu, a tu jefe, etcétera, etcétera.
0: Claro, pues me parece que es una excelente forma de, de cerrar este capítulo hablando sobre, sobre este tema tan tan padre que dices, que va un poco eh, pegado, es muy, muy similar a trascender, yo creo que cuando logras eso que acabas de decir, inclusive se podría hablar que trasciendes a la vida misma, cuando dejas aprendizajes y enseñanzas que son todavía más grandes que tu propia existencia, entonces creo que es una gran forma de cerrar con ese mensaje para todas las personas, con esta historia fantástica que, que nos acabas de, de compartir, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo y que hayas estado acá con nosotros, no sé si quieres concluir algo más tú Dan. pues nada, nomás si, si les puedes dejar tus redes sociales a la gente para que, para que te siga, ahí tú
1: subes bastante, bastantes cosas para que, para que puedan estar ahí presentes en, en cómo siga avanzando tu camino
2: eh, Sí, arroba MarianoT19 en Twitter y en Instagram y Mariano Trujillo en, en Facebook eh, también si quieren escucharlo, tenemos un podcast, eh, se llama Sin Llorar junto a algunos otros compañeros donde intentamos también de cierta forma el, eh, hablar de los temas eh, que, que están de moda eh, de, de una manera distinta, ¿no? no tan acartonado como de repente se hace en televisión. Entonces, este, bueno, ahí están las recomendaciones para, eh, para los que gusten seguirnos.
1: Perfecto, Mariano. Pues no sé si, si les quieres mandar ahí un saludo de despedida para que ya después nos despidamos nosotros y poder eh, cerrar el episodio.
2: Sí, no, primero agradecerles a ustedes por la invitación, agradecerle a toda la gente que que va a escuchar el podcast, eh, invitarlos a que lo sigan haciendo eh, y bueno, nada, pues eh, felicitarlos por su excelente trabajo y aquí estamos a la orden para cuando usted lo requiera.
1: Mariano, de verdad muchísimas gracias, espero que pronto nos podamos volver a encontrar en algún, en algún momento, de verdad, para mí eso que, que te dije, créeme que lo recuerdo con cariño y para mí es, es algo importante. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, me pueden buscar así igual en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todas partes por ahí estoy y Sigan al pendiente de este fantástico Programa, podcast Su podcast favorito, Hermanos de Fuerza
0: Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima semana Abrazo grande Mariano, muchas gracias Que Dios los bendiga, a mí me encuentran como Miki Torres C, Fly Multisport Y nos vemos la próxima semana, échale na, na, na. Na, na, na.
2: Adiós